0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, allons-nous manquer d'électricité cet hiver La question agite le monde politique au point qu'il est parfois difficile de savoir s'il est alarmiste ou au contraire réaliste de s'y préparer. Alors, que va-t-il se passer si l'électricité vient à manquer Y aura-t-il nécessairement des coupures de courant Quelles conséquences politiques si cela arrive Nabil Wakim est spécialiste des questions d'énergie. Il présente également notre podcast Chaleur humaine. Il nous aide à y voir plus clair. Tout comprendre au risque de coupure d'électricité, un épisode d'Adèle Ponticelli, réalisation Quentin Tonneau. Nous sommes bien conscients du défi énergétique depuis longtemps. Nous sommes le 16 novembre 2022. Elisabeth Borne est à la tribune de l'Assemblée nationale pour présenter sa politique énergétique. Et elle en vient à aborder un sujet de plus en plus préoccupant, le manque d'électricité auquel nous pourrions être confrontés cet hiver. Mesdames et messieurs les députés, face à cette situation critique, nous tenons notre cap protéger les Français. Nous devons néanmoins nous préparer à tous les cas de figure. Pour cela, nous avons mis en place le dispositif EcoWatt, véritable météo de l'électricité qui indiquera les éventuelles tensions sur le réseau. En cas de tension extrême, un signal EcoWatt rouge sera émis et nous appellerons les entreprises, les collectivités et nos compatriotes à baisser leur consommation. Nous nous préparons aussi à l'éventualité de devoir procéder à des coupures ciblées et de très courte durée. Quelques jours plus tard, le risque est plus concret. RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, annonce un risque accru de coupure d'électricité en janvier 2023. Pour y répondre, le gouvernement se met en branle. Une circulaire est envoyée au préfet et chaque ministre y va de sa déclaration pour annoncer que lui est prêt. Par exemple, Papendiaï, le ministre de l'Éducation nationale, annonce qu'il n'y aura pas école le matin en cas de coupure. Quant à Clément Bonne, le ministre des Transports, il prévient sur RTL.
1: On ne fera pas partir un train qui peut se retrouver en race campagne,
0: arrêté s'il devait y avoir une coupure. Mais la mobilisation suscite les inquiétudes et une nouvelle déclaration vient mettre le feu aux poudres. Il s'agit de celle de Laurent Méric, porte-parole d'Enedis, le gestionnaire du réseau, interrogé sur BFM TV. Vous allez couper le courant chez les personnes qui
1: ont un respirateur. Je rectifie ce que vous dites, pardonnez-moi. Les patients qui ont, sont en haut risque vital ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures.
0: L'extrait tronqué entraîne la polémique, bien qu'il précise que ces personnes seront prises en charge. Mais c'en est trop pour Emmanuel Macron, qui tonne le lendemain devant les caméras.
1: Ce débat est absurde. Est absurde. Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Et donc le rôle du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. Et ensuite, c'est d'appeler chacun la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme j'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça! Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver, malgré la guerre, et donc je demande à chacun de faire son travail.
0: Alors, qui croire, ceux qui nous demandent un effort de sobriété maintenant face au risque qui semble bien réel de coupure, ou le président qui vante la supériorité de notre modèle énergétique et affirme, à l'indicatif, que nous allons tenir malgré la guerre Salut Nabil Salut Jean-Guillaume Alors Nabil, est-ce que tu peux nous dire si, oui ou non,
1: on va être confronté à des coupures d'électricité dans les semaines qui viennent Est-ce qu'on peut le savoir déjà alors on ne peut pas répondre avec certitude à cette question, mais on sait qu'il y a un risque de coupure. Ceci dit, il est moins en décembre qu'en janvier. En décembre, pendant les fêtes de Noël, il y a moins d'activité et donc euh, il y a moins de risque de surcharge du réseau. Par contre, on sait qu'en janvier, il risque de faire très froid et que là, euh, on risque d'avoir un déséquilibre entre ce qu'on produit comme électricité et les besoins. Et quels sont les autres facteurs de risque, à part le froid, pour savoir si ça peut arriver alors évidemment, euh, tu as raison Jean-Guillaume, le premier facteur c'est de savoir s'il fait froid. S'il fait plus froid que les années précédentes, si on est en dessous de la normale, c'est ce qu'on appelle la thermosensibilité. Chaque degré en moins nécessite de la production d'électricité en plus, et notamment pour nos besoins en chauffage. Mais il y a aussi autre chose, et la première chose d'une certaine manière qu'il faut comprendre, c'est ce que je disais, c'est que le réseau électrique, il a besoin toujours d'être équilibré on consomme autant qu'on produit, on produit autant qu'on consomme, sinon ben, le réseau saute, ça s'appelle un blackout. Et donc c'est pour éviter un blackout, une coupure généralisée, qu'on met en place un certain nombre de mesures pour essayer justement de faire en sorte que ça ne se passe pas. Or il y a un problème cet hiver en France, c'est que nos réacteurs nucléaires ne sont pas aussi disponibles que d'habitude. Donc il y a actuellement 16 réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt et c'est parmi les réacteurs les plus puissants. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles les réacteurs français ne sont pas au rendez-vous, mais ce qui concerne les réacteurs nucléaires les plus puissants c'est un problème de corrosion qui a été détecté en avril 2022 et qui fait que beaucoup d'entre eux sont en, à l'arrêt pour travaux.
0: Alors concrètement, si cette situation arrive, comment est-ce que ça se passerait Est-ce qu'il y a déjà un indicateur pour
1: savoir à l'avance si ça peut se passer Alors euh, oui, il y a une application qui s'appelle EcoWatt qui a déjà été téléchargée plus de 2 millions de fois. Et cette application, elle permet de dire avec 3 jours d'avance s'il euh, va y avoir ce qu'on appelle une alerte EcoWatt rouge, c'est-à-dire une journée pendant laquelle il est possible qu'il y ait des coupures d'électricité. Ok Nabil, alors imaginons que, je sais pas, le 17 janvier prochain, nous sommes en alerte éco-watt rouge. Comment ça se passe exactement Donc d'abord, c'est RTE, le réseau de transport d'électricité, qui est le gestionnaire du réseau, qui émet cette alerte et qui donc prévient euh, les ménages, mais aussi bien sûr les entreprises, euh, l'État, les collectivités, de dire bah, « voilà dans trois jours, il va falloir faire attention et il risque d'y avoir, à certains endroits et sur certaines plages horaires, euh, des coupures ». Donc l'objectif, à ce moment-là, c'est de prévenir les Français pour qu'ils diminuent leur consommation électrique, pour diminuer le risque que ça arrive. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le principe d'une alerte éco watt rouge, c'est de faire en sorte, d'une certaine manière, que des coupures n'aient pas lieu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette alerte, en fait, elle concerne tout le territoire, mais que les coupures, ça sera pas sur l'ensemble du territoire. Ça sera localisé à certains endroits et sur des périodes données, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle des délestages tournants dans le jargon. C'est-à-dire que ces coupures, elles vont concerner une zone pendant deux heures, puis une autre pendant deux heures, mais pas l'ensemble du territoire en même temps.
0: Donc, si je reprends, après cette alerte, on prévient les Français pour qu'ils diminuent leur consommation électrique.
1: Mais dans le même temps, on commence à préparer ce scénario de délestage tournant. Exactement. Ça, ce n'est pas RTE qui s'en occupe seul. Ils s'en occupent avec Enedis. Enedis, c'est le réseau de distribution d'électricité. C'est eux qui amènent l'électricité bah, jusqu'à chez nous, quoi, jusque dans nos immeubles ou nos maisons. Et Enedis, à ce moment-là, avec les préfectures, dispose maintenant d'une cartographie qui est assez précise pour essayer de dire bon, bah, où est-ce qu'on peut couper pour économiser suffisamment d'électricité, tout en, d'une certaine manière, dérangeant le moins de gens possible, le moins longtemps possible. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on est deux jours avant l'alerte éco-watt rouge. Et puis, quand on est la veille, c'est là qu'on va avoir des informations plus précises sur quels endroits risquent d'être coupés.
0: Et comment est-ce qu'on peut savoir à J-1
1: précisément si on est concerné, si on est dans une des zones touchées à J-1, Enedis prévoit d'afficher un découpage précis du territoire, d'expliquer quels sont les délestages ciblés et de rendre public en fin d'après-midi, probablement autour de 17h, une liste précise d'endroits qui risquent d'être concernés par des coupures. Encore une fois, il faut comprendre que ces coupures sont possibles, mais qu'elles ne sont pas du tout certaines, parce que le principe de cette alerte éco Watt rouge et de ce qu'Enedis va publier, c'est justement qu'il y ait le plus d'efforts collectifs possibles qui soient faits pour éviter une surcharge du réseau sur certaines tranches horaires. Et de façon très pratique, qu'est-ce que je fais, moi, pour le savoir, si mon domicile peut être touché Alors, la manière la plus simple, c'est de se rendre sur le site d'Enedis la veille de l'alerte éco rouge et de rentrer son adresse. Mais on espère aussi qu'un certain nombre de médias, y compris Le Monde, publieront la liste des zones qui sont éventuellement concernées par des coupures.
0: Ok, donc on sait tout ça la veille 17h, ça ne laisse que quelques heures pour s'organiser. Alors, on va revenir sur ce point tout à l'heure, mais continuons à imaginer la suite des événements. Arrive donc le jour J, et donc là, on coupe
1: non, pas 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 tout de suite. Pas de panique. Euh, D'abord, il y a plusieurs étapes avant d'arriver à euh, des délestages. Il y a une première étape qu'on peut faire pour soulager le réseau quand il y a une demande qui est très forte. C'est ce qu'on appelle l'interruptibilité. Derrière ce mot barbare se cache un mécanisme qui est assez simple. Il y a 20 grosses usines, très grosses usines en France, qui ont un contrat passé avec RTE, donc le gestionnaire du réseau, qui permet de les débrancher très rapidement. Là, on économise à peu près l'équivalent de deux réacteurs nucléaires en termes de production. Donc ça, c'est très important et ça permet de soulager le réseau pendant une période donnée. Ça c'est l'étape 1. Si on fait ça et que ça suffit pas il y a une deuxième étape ensuite qui consiste à baisser la tension sur le réseau. Alors, c'est un peu technique, mais concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu d'avoir du 230 volts, on va avoir du 220 volts dans le réseau électrique. Ça veut dire que certaines lampes vont éclairer peut-être un peu moins bien. Certains appareils électriques risquent d'avoir des petits problèmes pour fonctionner. C'est pas très grave et ça ne change pas grand chose. Mais on ne peut pas tenir ça pendant très longtemps. L'avantage, c'est que ça permet d'économiser peut-être 4, 5 de notre production d'électricité. Donc, c'est pas négligeable. Et donc, ça, c'est la deuxième étape. Si jamais ces deux premières étapes ne sont pas suffisantes pour passer un pic de demande d'électricité, un pic de grande consommation, là euh, peuvent intervenir à certains endroits et sur des plages horaires bien précises euh, les fameuses coupures dont on parle tant.
0: Donc nous y voilà à ces coupures. Est-ce qu'on sait à quel moment de la journée elles auront lieu Combien de temps elles vont durer
1: alors oui, on sait qu'il y a des moments qui sont les moments de très grande consommation d'électricité. En particulier, il y a un plateau le matin entre 8h et 12h où on consomme beaucoup. Et puis, il y a un pic en fin de journée qui peut être très élevé autour de 19h, 19h30. Ça, c'est vraiment les deux endroits en semaine, pas le week-end. Et plutôt les lundis, mardis et jeudis euh, que les mercredis et les vendredis. Voilà, si on veut être précis, c'est plutôt à ce moment-là que euh, ça risque d'arriver. Donc ces coupures tournantes, c'est sur une durée de deux heures. Donc ça sera deux heures une zone, puis deux heures une autre zone. Donc ça, ça concerne environ 60% de la population. Ok, donc 60% de la population française habite dans une zone qui pourrait être coupée.
0: Et est-ce qu'il y a des zones qui seront épargnées par les coupures C'est quoi les 40% restants
1: Alors, c'est tous les gens qui habitent à côté de sites qui sont critiques. Donc, il y a évidemment tous les endroits où il y a des hôpitaux. Ça, on ne peut pas couper. Toutes les zones militaires, les gendarmeries, les casernes de pompiers. Voilà, donc il y a tout un dispositif qui est mis en place pour essayer de faire en sorte que tout ce qui est site stratégique ou critique, certains sites industriels, certaines grosses usines, par exemple, ou si on coupe, ça abîme l'appareil de production, ça abîme les machines, bon, bah, elles ne seront pas coupées non plus. Euh, et puis, bon, il faut bien comprendre que tout ça ne sera pas la même chose sur tout le territoire. Par exemple, à Paris, c'est plutôt 80% de Paris qui euh, sera protégé ne risque pas d'être coupé et 20% qui peut être susceptible d'être coupé. Alors, Nabil, tu nous le disais, on sera au courant la veille à 17h. C'est quand même assez court comme délai pour se préparer. Oui. C'est vrai que c'est court et on peut imaginer que ça va poser des problèmes à un certain nombre de gens. Donc, il y a des élus locaux, des maires qui se plaignent, notamment pour la question de l'organisation de l'école. Le ministre de l'Éducation nationale, Papendia, a précisé que les écoles dans ces zones-là seraient fermées le matin. Donc, si jamais c'est coupé pendant deux heures, entre 8h et 10h, eh et bien l'école sera fermée toute la matinée, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Ce n'est pas simplement parce qu'il n'y aura pas de chauffage dans l'école, c'est surtout que dans l'ensemble de la zone, il peut y avoir une désorganisation causée par euh, l'ensemble de ces coupures. Et en dehors
0: de l'école, est-ce qu'il y a d'autres points qui suscitent des interrogations qui sont préoccupants
1: L'électricité, c'est vital à tout un tas d'entreprises Évidemment, et c'est notamment le cas des pharmaciens euh, qui doivent garder un certain nombre de médicaments dans des frigos et qui euh, espèrent que ces deux heures euh, n'abîment pas euh, les médicaments qu'ils vendent. Euh, pour la plupart des commerces, euh, les bouchers, par exemple, normalement ils disposent de frigos qui permettent de maintenir la marchandise en état pendant euh, plus de deux heures même s'il y avait une coupure d'électricité. Et pour les particuliers, normalement, euh, même un congélateur tient deux heures euh, si jamais il euh, y a une coupure. C'est déjà arrivé d'avoir une coupure dans sa rue sans que pour autant ça ruine tout ce qu'il y avait dans le frigo. Et alors, si l'électricité est coupée, la question, c'est est-ce que les antennes du réseau mobile continuent de fonctionner Dans les zones pendant lesquelles il y aura une coupure temporaire, beaucoup de choses vont s'arrêter de fonctionner, notamment les antennes du réseau mobile, mais aussi les feux de circulation, par exemple. Et donc, le numéro d'urgence qui, normalement, fonctionnera le mieux sur la plus grande partie du territoire, c'est le 112, et c'est celui-là que les autorités invitent à privilégier même s'il y a quelques zones blanches sur lesquelles il y a aujourd'hui encore des points d'interrogation sur euh, la capacité de faire fonctionner euh, ces numéros d'urgence.
0: Nabil, ce qui a fait polémique ces derniers jours, on l'a entendu en début d'épisode, c'est la question des personnes hospitalisées à domicile sous respirateur artificiel, par exemple, qui ont donc besoin d'électricité, et la formule maladroite du porte-parole d'Enedis sur BFM.
1: « Les patients qui sont en haut risque vital ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures. » C'est vrai que ces propos ont fait beaucoup polémique, mais c'est aussi qu'ils ont été assez maladroits. Il y a environ 4000 personnes qui sont dans cette situation, donc qui sont hospitalisées à domicile, qui ont besoin de respirateurs. Et leurs respirateurs, pour certains, ont besoin d'être connectés au réseau électrique, d'autres disposent de batteries, ça dépend un peu des cas. En réalité, le fond du propos, c'est que la plupart de ces personnes-là sont sur des listes et sont répertoriées. Et si jamais elles se trouvent dans une zone qui doit être coupée, elles seront prévenues. Et normalement, en amont, on aura vérifié qu'elles disposent de batteries qui permettent de tenir suffisamment longtemps. Et sinon, on les déplacera pour qu'elles soient dans une zone où elles puissent continuer à être soignées. Donc, en réalité, ça a fait beaucoup polémique. Ça a fait réagir même le président de la République parce qu'il craignait que ça suscite de la panique, de l'inquiétude. On a plutôt l'impression que ça, c'est un sujet qui est pris en charge.
0: Et Emmanuel Macron qui a quasiment contredit son gouvernement en disant qu'il ne fallait surtout pas céder à la panique, que la France est une grande nation, qu'on s'en sortira. Ça ressemble un peu à une
1: cacophonie tout ça c'est exactement ça, Jean-Guillaume. C'est-à-dire qu'on euh, voit que le gouvernement ne s'est pas très bien préparé à cette situation. On sait euh, depuis le mois de février, depuis la guerre euh, en Ukraine, qu'on va au-devant d'une crise énergétique. On sait depuis le mois d'avril que nos réacteurs nucléaires euh, ne fonctionneront pas bien cet hiver. Ça a laissé plusieurs mois pour sensibiliser la population et se préparer à des mesures qui permettent de faire face à cet hiver euh, difficile. Le gouvernement a globalement attendu, a présenté un plan de sobriété en octobre, mais surtout fait sur des mesures incitatives, c'est-à-dire pas vraiment de contraintes. Et maintenant, on se retrouve dans une situation dans laquelle eh bien, le gouvernement commence à paniquer en disant « Mais qu'est-ce qui se passe vraiment si on met en place des coupures ?» Et un Emmanuel Macron qui a peur que ça lui coûte trop cher politiquement et qui, du coup, veut s'en défendre en disant « Mais vous verrez, ça va bien se passer. » C'est une sorte de pari politique Exactement, et on peut peut-être le comparer euh, au pari politique qu'avait fait Emmanuel Macron à la sortie du premier confinement euh, où il avait dit bah, tout le monde sort le 11 mai euh, et puis il a espéré que ça se passait bien, ça ne s'est pas trop mal passé. Et là, il fait un peu la même chose, il dit « Bon bah, vous allez voir, ça va passer, on se remonte les manches et puis euh, ça va aller ». La difficulté, c'est que là, on n'a pas de certitude puisqu'il est possible qu'évidemment, il n'y ait pas du tout de coupure, mais il est possible qu'il y en ait quelques-unes et là, euh, il risque d'y avoir un coup politique important pour Emmanuel Macron. Et ce coup politique, c'est quoi exactement Alors d'abord, avant le coup politique, il y a le coup humain et économique. Imaginons que quelqu'un reste coincé dans un ascenseur pendant deux heures et fasse un malaise. Qui aura la responsabilité de ce problème-là Il y a aussi un coût économique, puisqu'il y a un certain nombre d'entreprises qui risquent d'avoir des pertes importantes, de devoir arrêter la production pendant deux heures dans une zone. Alors évidemment, ça peut être des boulangers, mais ça peut être aussi des entreprises plus grandes. Et puis, il y a derrière une question politique qui dira, mais en fait, comme l'a d'une certaine manière formulé le patron des députés euh, Les Républicains, Olivier Marlex. Il disait ah, Emmanuel Macron nous a promis la Startup Nation et finalement, ce qu'on a, c'est qu'on est, euh, qu est obligé de s'éclairer à la bougie cet hiver. Donc, il y aurait cette idée euh, véhiculée par un certain nombre d'opposants politiques à Emmanuel Macron qu'en fait, il serait responsable d'une forme de dégradation de l'État de la France qui nous empêche de passer un hiver normal. Et par ailleurs, ça peut faire naître un vrai sentiment d'injustice chez certains Français qui seront coupés alors que leurs voisins, peut-être dans des grandes villes à Paris, ne seront pas coupés eux. C'est possible, si jamais il y a des coupures, si et seulement si elles arrivent, ce qu'évidemment personne ne souhaite, eh bien elles auront lieu euh, plutôt pas euh, à Paris même ou euh, dans les grandes villes où, comme on l'a dit, il y a beaucoup de zones qui sont protégées et donc elles risquent d'arriver dans des zones qui sont à la fois denses où vivent beaucoup de gens, mais où en même temps il y a peu de services publics. Donc ça sera pas euh, des zones de campagne dans lesquelles il n'y a pas grand monde, mais ça sera pas non plus les centres-villes. Donc on peut penser, euh, par exemple, à des zones de banlieue en région parisienne ou autour de grandes villes où là euh, se concentrent beaucoup de gens, mais où il peut y avoir déjà un sentiment d'être relégué, de ne pas avoir accès à un certain nombre de services publics. Et si, en plus, on est victime de coupures d'électricité, là, c'est sûr que ça risque de causer des problèmes. Tout ça dans un contexte où le prix de l'énergie et de l'électricité va augmenter oui, évidemment, on a déjà un prix d'électricité qui est très élevé, justement parce que on produit pas suffisamment. Donc il y a une tension sur l'approvisionnement en électricité. Et ça, pour le coup, on en est certain. Les coupures, on n'est pas sûr, mais le fait que les prix d'électricité vont être à des niveaux presque jamais atteints cet hiver, ça c'est sûr. Et ça, c'est déjà un très gros problème. Pour les entreprises, dont certaines ne peuvent plus produire, doivent arrêter leur production. D'autres envisagent même de déplacer leur production dans d'autres pays où l'électricité est moins chère. Et puis aujourd'hui, pour les ménages, l'électricité a été plafonnée par le gouvernement depuis plusieurs mois. Elle va augmenter en janvier. Elle risque de nouveau augmenter plus tard dans l'année. Et ça, pour un certain nombre de ménages, il y aura des arbitrages à faire qui peuvent être extrêmement douloureux, notamment pour les 12 millions de Français qui vivent en situation de précarité énergétique. Nabil, pour conclure ce podcast, on
0: a fait le tour un peu de la situation cet hiver, mais les causes de tout ça, c'est la guerre en Ukraine, c'est le gaz russe, et cette guerre, elle n'est pas près de finir. Alors, est-ce qu'on pourra
1: éviter cette situation l'hiver prochain, en 2023-2024 en fait, cet hiver-là, il est particulièrement difficile à cause du parc nucléaire, et l'hiver prochain risque d'être aussi très difficile, mais là, directement, comme tu le disais Jean-Guillaume, à cause de la guerre en Ukraine, puisque cet hiver, on avait encore du gaz russe qu'on a aujourd'hui dans nos stocks de gaz, mais l'hiver prochain, on n'en aura quasiment plus, peut-être même zéro, et là, il faudra aller chercher du gaz beaucoup plus loin. Or, on sait que pendant les 4-5 prochaines années, s'approvisionner en gaz va être plus difficile et que ça va coûter très cher. Et par ailleurs, le parc nucléaire français connaît des difficultés. Il y a toutes les raisons de penser que dans les 2-3 prochaines années, il y aura encore des problèmes de maintenance. Donc non, la réalité, c'est que même si on passe cet hiver sans coupure, la question risque de se reposer euh, l'hiver prochain et l'hiver d'après. Merci Nabil. Merci Jean-Guillaume.
0: Pour suivre l'évolution du réseau électrique en direct et donc du risque de coupure, vous pouvez vous rendre sur notre tableau de bord fait par l'équipe des décodeurs sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du Monde.